0: Jesus seja exaltado em nosso meio, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, muito obrigada pessoal, Deus abençoe, glória a Deus, você pode se assentar, boa noite, boa, vou tentar de novo, boa noite, glória a Deus, eu estou muito honrada, muito privilegiada mesmo de estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria de publicamente agradecer ao pastor Gustavo, a, a, a Sigley, pela acolhida, não é? pela generosidade, pela hospitalidade. Eu estou me sentindo em casa, apesar de nunca ter vindo para a Praia Grande, é a minha primeira vez, mas eu espero ser a primeira de muitas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar, eu sei que tem pastores aqui e mulheres de Deus que servem no ministério, mesmo nós não nos conhecendo, sabemos que servimos ao mesmo Deus, eu queria reconhecer a sua obra, o seu trabalho que você faz para o Senhor e também a qualquer ministro que esteja aqui conosco, eu sei que tem uma autoridade aqui, o um vereador conosco, muito obrigado por estar ouvindo a palavra juntamente conosco nesse lugar. Então, amados, como o pastor disse, eu realmente tenho uma agenda muito cheia. Na verdade, desde março, do meu ano já estava todo fechado. E aprove a Deus né, essa conexão. E eu tive que fazer, como ele disse, algumas coisas aí para dar certo a minha vinda. Né? Nós chegamos ontem já bem tarde da noite, quase de madrugada, se não me engano. Bem de madrugada? É, uma, uma e meia, eu acho, nós chegamos da manhã. E eu estou saindo três e meia da manhã, então você ore por nós, né? Ore por mim pelo seu pastor, porque ele <risos> que tem que estar né? tá me levando para os lugares, para os aeroportos e eu louvo a Deus por essa igreja, amém? Eu estava, como eu disse, eu, eu, eu tenho a honra e o privilégio de pregar o Evangelho em várias partes do Brasil, viajo muito. Na verdade eu mais viajo do que fico em casa. E eu moro em Campina Grande. Uh, mas eu sou mineira de Belo Horizonte, mas o meu sotaque já não é mais mineiro. E não só dentro do Brasil, mas eu viajo fora do Brasil, fazendo conferências, ministrando a palavra, tendo a honra de pregar o evangelho, essa, essa mensagem maravilhosa que mudou a minha vida. E sabe, eu sei que você como pastor ou ministro, você sabe que é, pregação é uma coisa que você já faz dormindo, né? E vocês têm sempre uma pregação no um gatilho preparar, caso alguém te convite para alguma coisa. Mas mesmo eu viajando tanto e pregando em tantos lugares, eu sempre tenho cuidado de orar ao Senhor por cada convite, de buscar de Deus o que é que Deus tem para aquele corpo local, para aquele lugar. Porque cada igreja tem a sua função como corpo de Cristo para aquela região. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você não é desse tamanho aqui. Aleluia, amém? Você é maior do que isso, amém? Aleluia, na verdade você já deveria se comportar como uma igreja grande, amém? Você deve imprimir essa imagem dentro de você e, e saber que Deus tem coisas grandiosas para fazer nesta região aqui. De São Paulo, amém? Eu sei que Deus ele vai acrescentar coisas e vai nos ensinar nesta noite, mas eu estava orando ao Senhor, é, é, justamente porque eu estou falando tudo isso, é porque eu estava orando ao Senhor a respeito de qual mensagem compartilhar. O que é que Deus queria para esse corpo específico aqui nessa noite? E o Senhor ele me, me deu uma mensagem e ele quer que eu compartilhe com você. Sabe, muitas vezes, como ministro itinerante que é algo que eu faço, muitas vezes o Senhor te dá uma mensagem e ela não é só para uma, um corpo ou uma igreja local, mas é para o corpo de Cristo, amém? Então, eu acredito que a palavra que eu vou compartilhar com você nesta noite é uma palavra que Deus me deu para o corpo de Cristo, na terra, para várias igrejas, receberem essa palavra e operarem nela e poder desfrutar de grandes coisas que o Senhor tem reservado para nós, amém? Aleluia, se eu poderia dar um título para esta mensagem nessa noite seria Atos Espirituais Produzem Resultados Sobrenaturais Aleluia, eu vou repetir Atos Espirituais produzem resultados sobrenaturais, amém? Aleluia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 8. Aleluia, vamos colocar alguns fundamentos aqui, inicialmente, eu acredito que nós vamos decolar nessa noite, amém, aleluia. Atos capítulo 8, versículo 22, diz assim, Enquanto a terra durar, sementeira, e seca, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite, não cessarão. Eu gostaria de ler de uma outra versão da Bíblia, que é uma versão ampliada da Bíblia, que é uma versão que não tem na língua portuguesa ainda. Mas eu tomei a liberdade de traduzir essa porção, dessa Bíblia, esse versículo aqui, na versão ampliada do inglês, e é assim que diz para nós no português, enquanto a terra durar, haverá tempo para plantar e tempo para colher, haverá frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? Então, nós vemos, amados, que Deus estabeleceu leis naturais sobre a terra. Amém? Quando Ele diz: enquanto a terra durar, vai haver frio, vai haver calor, vai haver tempo para plantar, tempo para colher. Amém? Vai haver dia, vai haver noite. Ou seja, Deus colocou em movimento uma lei natural que a terra, ela vai ter que passar por isso. Amém? Aleluia! todos sabem, não é? Que quando o verão chega, o inverno tem que ceder. Amém? Nós vivemos uma região do país que nós não temos assim, as estações do ano muito definidas, não é? Mas eu morei por oito anos na Inglaterra e as estações lá são bem definidas. Lá tem verão, lá tem outono lá tem inverno, lá tem primavera, amém? e por mais que a primavera não queira, ela tem que ceder para o verão amém? por mais que o inverno queira se estabelecer sobre a terra sobre aquele lugar mas há um dia em que o sol abre há um momento em que o sol brilha aleluia o que é isso? É uma lei natural que Deus colocou sobre a terra e, na verdade, nós não precisamos fazer nada a respeito dessa lei porque ela vai operar dessa forma. Amém? Aleluia. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, por favor. Versículo 11. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 11, diz assim. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando sementes conforme a sua espécie e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, amém? Então, Deus ele estabeleceu também a lei da semeadura, ele disse, olha, a terra vai produzir sementes, Aleluia! E quando essas sementes forem produzidas e plantadas, elas vão produzir segundo a sua espécie. Amém, amados? Todos sabem que se você pegar um caroço de laranja e plantar no quintal da sua casa, vai dar laranja. Amém? Você pode orar, você pode rejuar, você pode confessar que vai haver abacate ali mas se você plantou laranja, você vai colher laranja, amém? O que é isso? Uma lei natural que Deus estabeleceu sobre a terra, aleluia, ele dizia enquanto a terra durar, vai haver esse tempo onde você planta e a terra produz o que você plantou, Amém? E nós estamos vendo aqui, não é? Deus estabelecendo no princípio da criação, ele dizendo que a semente ela vai produzir segundo a sua espécie. Amém? Aleluia. Seres humanos produzem seres humanos. Eu nunca vi um gato produzir um cachorro. Amém? Eu nunca vi, não é? Um cavalo produzir uma zebra. Cada espécie. Cada somente produz segundo a sua espécie. Amém? E obviamente essa foi uma lei natural que determina que, quando você planta, de acordo com aquela espécie, é aqui que você vai colher. Aleluia. Agora, abra comigo em Romanos, eu estou trazendo fundamentos aqui para nós nessa noite, porque nós estamos indo a algum lugar nessa noite. Aleluia, você não vem para a igreja por acaso. Aleluia, você não vem só porque alguém te convidou. Deus tinha é um plano para você estar aqui nessa noite e receber desta palavra nessa noite. Aleluia, e se você prestar atenção, você vai perceber que essa palavra vai mudar o rumo da sua vida hoje. Oh, aleluia sabe que eu não com mais, né? nós não estamos mais com sabe tempo para perder. Deus tem coisas para fazer na tua vida. Alô? Deus tem coisas para fazer na tua vida. Aleluia. E ele tem o jeito de algumas coisas acontecerem na tua vida. E uma das coisas que Deus quer fazer acontecer na tua vida é a área financeira. Aleluia! É o seu plantar e é o seu Agora, quanto aqui já estão cansados de você plantar e não ver o resultado da tua colheita? Nós estamos aqui nessa noite para liberar o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Para colocar em movimento coisas que o próprio Deus estabeleceu. Para colocar em movimento coisas que estão acima ou superiores a esse reino natural e esta lei natural que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. Vamos no capítulo 8, no versículo 9. Romanos. Aleluia. Capítulo 8, versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Preste atenção no que diz a primeira parte desse versículo: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Você não está na carne, você está no Espírito, no momento que você nasce de novo. E você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que você é nascido de Deus. Você é nascido do Espírito. E você nasce dentro de um reino que é superior a esse reino aqui. Aleluia. Abra a tua Bíblia Romanos capítulo 1. Por favor, Romanos 1, 9. Eu espero que você tenha trazido o seu dedinho mecânico, porque nós vamos abrir vários versículos da Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir. A palavra. Amém. Os nossos olhos precisam ver a palavra. Se você veio para a igreja e não trouxe Bíblia, não trouxe um aplicativo que tem a Bíblia aí no seu smartphone o seu vizinho vai compartilhar a Bíblia com você nessa noite Porque você precisa ver o que está escrito Amém? Aleluia A palavra de Deus diz que nós colocamos e deixamos a palavra do Senhor Diante dos nossos olhos Não é suficiente só você ouvir o pregador Não é suficiente só você ouvir o que está sendo falado Você tem que ver por você mesmo Você tem que ter o contato com você mesmo Com a palavra de Deus Aleluia Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo, apóstolo Paulo, ele disse, porque Deus atensivo em meu espírito, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como eu encontro, incessantemente faço menção de vós. Novamente, a primeira parte do versículo, ele diz, Deus atensivo em meu espírito. Amém? Então nós vimos lá em Romanos 8 que nós não andamos segundo a carne, nós não andamos na carne, mas nós andamos no Espírito. Paulo aqui em Romanos 9 diz que nós servimos a Deus no Espírito. Bem, se nós andamos no Espírito, se nós servimos a Deus no Espírito, significa que nós vivemos no Espírito. Aleluia. Em Atos, no capítulo 17, você lembra dessa história? Paulo estava ali diante, né? lá no, no, naquele lugar areópago, conversando, falando né? com aqueles gregos, filósofos. Lá no versículo 28 ele diz, olha, é em Deus, é nele que nós existimos. Oh, aleluia. É nele que nós nos movemos. Aleluia, é nele que nós temos o nosso ser. É nele que nós temos a nossa existência. Bem querido, se é em Deus que nós vivemos, se é em Deus que nós nos movemos, se é nele ou com ele ou a ele que nós servimos, e a Bíblia aqui nos diz em Romanos 8,9 que nós vivemos no Espírito e não na carne, significa que quando nós ofertamos, também fazemos no Espírito. Aleluia Sabe que existem algumas igrejas Que ficam desconfortáveis em falar sobre dinheiro Amém Mas sabe, o dinheiro faz parte de quem você é Porque amanhã de manhã fazendo chuva No frio ou no calor Você se levanta e vai para o seu trabalho No final do mês você recebe uma quantia Que é o que é parte da sua vida Parte do seu esforço Parte do seu talento é suor que você fez durante o mês. O que é isso? É parte da sua vida. Amém. E sabe, pessoas religiosas, elas querem separar Deus do dinheiro. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus ele é o dono. Amém. Não foi o que inventou. Deus ele é o dono do ouro, da prata de todas as montanhas, de todos os animais sobre os montes, Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele é dom de todas essas coisas. Aleluia! Amém! Eu posso dizer uma coisa, o dinheiro, Ele não vai ser um bom Senhor para você, mas Ele é um excelente servo. Amém? Deus não projetou para você viver em avareza e para você deixar o dinheiro te dominar. O dinheiro não foi constituído para ser o seu Senhor. Ele foi constituído para ser o seu servo. Amém? E é você que decide e que define qual finalidade vai ter o dinheiro. Que vai abençoar ou se vai propagar mais ainda aquilo que o diabo tem feito no mundo. Amém? Então o nosso dinheiro, ele está aqui inteiramente envolvido com o nosso serviço. Aleluia. Amém? Hum. Aí nós percebemos né, que Paulo explica que nós vivemos no Espírito. Então, não existe uma forma de você vir para a igreja e ficar vivendo no Espírito aqui só no domingo à noite e na segunda-feira você faz o que quer ou na segunda-feira você volta para cá. Não, a nossa vida foi resgatada de uma maldição da lei para nós operarmos agora na vida. Aleluia, amém Então mesmo Deus Nós vimos isso em Gênesis 8, Gênesis capítulo 1 Mesmo Deus operando ou é estabelecendo leis naturais sobre a terra Mas no momento que eu nasço de novo Eu já não pertenço mais a esta terra natural Aleluia Então eu passo a operar de um reino superior então, significa que quando eu planto nesta terra naturalmente, eu não vou só receber aquilo que a terra naturalmente pode me dar. Aleluia! Porque eu não opero né, limitada nas leis terrenas mais. Amém? Jesus, ele me transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Nós operamos de um reino superior da terra Nós operamos de um reino que é acima desse Aleluia Então quando nós plantamos Porque estamos plantando no Espírito Nós não vamos só colher aquilo que a terra determinou Ou Deus determinou que a terra desce Mas porque estamos operando de um reino superior Nós vamos receber tudo aquilo que o reino superior nos proporciona Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Oh, Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, por favor. Oh, Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz a assim, Senhora: Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Olha o que ele está dizendo: que o fruto da sua justiça será aumentado, será multiplicado, de acordo com a sua semente. Você percebe que o fruto da sua justiça está conectado com aquela semente que você planta no Reino com aquela semente que você planta para a vida de pessoas. Aleluia! Agora, a religiosidade vai querer dizer para você que Deus está de um lado e dinheiro do outro. Mas a Bíblia aqui fala que é fruto da nossa justiça. Essas coisas aumentam o fruto da nossa justiça quando nós plantamos. Aleluia E a Bíblia diz que ele dá semente ao que semeia E pão Para aquele que come Aleluia Ele dá semente ao que semeia Para Cristo Talvez você pergunte mais Olha, tem um tempo que eu não consigo afetar na igreja Você afeta na igreja Porque ele dá semente ao que semeia Aleluia Amém eu já ouvi pessoas dizer, olha, quando eu tiver ganhando 100 mil reais, então eu vou começar a dar a Deus o que, o que é devido a Ele. Não, você começa quando você tem 2 reais. Aleluia! Porque se você não é fiel com 2 reais, não venha me enganar e nem está enganando a Deus. E quando você tiver 100 mil, você vai dar, porque você não vai dar. Aleluia! Amém? Então, nós percebemos aqui é o fruto da nossa justiça será aumentado. E Deus ele vai multiplicar a nossa sementeira. Como? Na medida que semeamos. Olha o que ele diz no versículo 11. Para que em tudo. Diga comigo em tudo. Oh, aleluia. Não limite Deus. Amém? Porque a vontade dele é para que em tudo. Enriqueçais. Em tudo enriqueçais. Aleluia. Para toda a generosidade a qual faz por nós que por nós se dê graças a Deus. Então Deus, Ele aumenta, Ele quer aumentar o fruto da nossa justiça. Aleluia com a semente que nós plantamos, com a semente que Ele nos dá para semearmos, para que em tudo enriqueçamos. É Amém? Em tudo enriqueçamos. É Aleluia! Sabe aquela passagem de Paulo falando a respeito? Ele diz, aqui mesmo mais cedo, ele fala, olha, vós, bem sabeis da graça que há no Senhor Jesus, que mesmo sendo rico, por amor de vós, se tornou pobre. Então Jesus ele era rico e se tornou pobre. Para quem? Para que pela sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. A mesma tá na nossa Bíblia. Mas pessoas dizem não, não. Jesus, Jesus ele era pobre. Como assim Jesus ele era pobre? Porque ele tinha toda a provisão. Toda vez que ele precisava de alguma coisa aparecia. Amém? Você tinha que pagar impostos, mesmo não precisando, mas por causa da polcona de Pedro, Jesus falou, vai lá na boca do peixe, não te acha lá o que precisa e vamos chamar a dívida. Para que não haja escândalo. Amém? Tem coisa que que não precisa pagar, mas para que não haja escândalo? <risos> Olha, não vamos pagar, porque não é falta de provisão da parte de Deus. Amém? Pessoas dizem, ah, mas Jesus, hein? assim, ele nem lugar para morrer tinha. Ele era tão pobre que nem lugar para morrer Jesus tinha. Teve que pegar um túmulo emprestado. Mas Jesus era um bom investidor. Não é um bom investimento comprar um túmulo sabendo que você só usar por três dias. Aleluia! Amém. Aleluia Ah, mas Jesus, ele era para Você acha que aqueles três homens Que estavam atrás do menino Jesus Que viram a estrela Raiar do Oriente E que foi seguindo a estrela Até chegar em Jerusalém Procurando por Jesus Você acha que, é, na verdade, aqueles cartãozinhos de Natal Como você vê, três caixinhas pequenas Não, queridos, eram caravanas De mirra, incenso e ouro Caravanas de tal forma Que chamou a atenção de Herodes Amém? Mas a nossa mentalidade Pequena vai nos Deixar limitados Aprisionados A uma vida de escassez Quando na verdade É da vontade de Deus que você Enriqueça Aleluia Que você enriqueça Em tudo Amém, aleluia Então a sua vida em Cristo tem que melhorar, querido Aleluia Para que? Para que quando houver uma necessidade Você poder dar Amém ou você acha que quando você vê alguém com a sua necessidade E aquela vontade de dar, de ajudar Você quer ajudar tanto aquela pessoa Você olha na sua conta bancária Não tem dinheiro para ajudar E você fica entristecido Não é porque não pode ajudar o irmão com a necessidade Não pode o, o, ajudar a igreja que tem um projeto Você acha que é um sentimento seu? Foi Deus que colocou esse sentimento aí Amém? Ele colocou esse sentimento de você ajudar as pessoas e você ser uma bênção para outras pessoas. Aleluia! E a falta do dinheiro nos impede de fluirmos com generosidade. Porque Deus, Ele te chamou para ser uma bênção. Amém? Ele te chamou primeiro para ser abençoado. Abençoado para ser uma bênção. Alô? Abençoado para ser uma bênção Amém? Aleluia Você não quer ter ou não quer se enriquecer Só para ser o, o, o milionário de praia grande Não, você quer fazer porque existe um rei de Deus E precisa ser constituído nessa terra Aleluia Você quer enriquecer porque você quer Sabe, financiar a pregação do evangelho Aleluia Então eu estou te dizendo que ele vai começar a vir uma onda de prosperidade para a tua vida. Aleluia. E se você, sabe, se prender a isso, se você resistir a isso, você só vai ver a bondade de Deus para com aquele que está sentado do teu lado. Eu não sei contar você, mas é onda de Deus, eu quero. Amém. Aleluia. Se é de Deus, meu querido, eu quero participar. Eu quero receber. Amém. Para quê? Não para eu ter em abundância, só para eu ter. Não, para eu também abençoar. Aleluia. A Bíblia fala que Ele nos dá todas as coisas abundantemente para delas desfrutarmos. Amém? É de Deus você desfrutar. Amém? Daquilo que é natural, é de Deus você desfrutar daquilo que o mundo pode oferecer no sentido de luxo, no sentido de boa vida. É de Deus para a tua vida, querido, Ou você acha que os atos foram feitos para pedófilos andar? Ou você acha que os jatinhos particulares foram feitos para Luan Santana? Um guri? Amém? Agora, o mundo olha não tem nada de errado Mas se o um pastor tiver um já particular Aí tem algum problema Que o pastor, deve estar tá roubando Sabe? Nossa mentalidade precisa mudar a respeito disso Aleluia Se nós quisermos Desfrutarmos daquilo que Deus tem para nossa vida Nós vamos precisar Quebrar as barreiras da nossa mentalidade Esse grande Amém? Aleluia e cita a sua fé. Pense grande. Por quê? Porque a Bíblia fala que é para o fruto da minha justiça. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 7. Aleluia. Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz. Eu acho tão interessante esse versículo. Ele diz, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Falando que quando nós vemos ou entregamos o nosso dízimo, e também eu quero incluir aqui ofertas, apesar do versículo não estar dizendo né, sobre ofertas, mas nós entendemos o contexto. Quando nós chegamos aqui, queridos, e entregamos os nossos dízimos, você pode até pensar, é para a igreja, você pode até pensar, é para o pastor, mas a Bíblia fala que você está dando para aquele que testifica que vive. Que? Em outras palavras, quando você traz o seu dinheiro para ofertar ao Senhor, não é uma igreja que você está fazendo. Não é um homem que você está fazendo. Mas você está dando para Jesus. Aleluia. E se eu estou com o meu dinheiro ofertando ou dízimo a Jesus, então é um ato espiritual. Eu estou dando para aquele que se testifica que vive. O Senhor o próprio Senhor Jesus Aleluia Então nós vimos que o dar É um ato espiritual Amém? O dar é uma ação espiritual Nós nunca deveríamos aqui no momento da oferta Jogar de qualquer forma Não É a sua vida conectada aqui A sua fé que está conectada a esse negócio Aleluia porque você não está plantando naturalmente Você está plantando espiritualmente Amém? E quando você planta espiritualmente Você libera coisas que o dinheiro não pode comprar Amém? Porque estamos no reino superior Quando nós liberamos, quando nós damos Nossa ação é espiritual e nossa ação vai liberar coisas que o dinheiro não pode comprar. Aleluia. Ou seja, a sua semente vai suprir toda e qualquer necessidade. Amém? Não só física, não só natural, toda e qualquer necessidade. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15, por favor, versículo 1. E diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha que interessante o Senhor falando. A Bíblia fala que foi depois destas coisas. Ui, desculpa, tem. Um... Não, está tudo bem. Eu, eu só preciso lembrar que tem uma coisa aqui que está. Ok. Aleluia, deixa eu. Pronto, agora fica melhor. Sabe, a Bíblia fala depois destas coisas. Que coisas? Eu vou pegar Gênesis 14 para saber que coisas são essas. E a Bíblia fala que Abraão, ou Abrão, ele se encontra com Melquisedeque. E lá ele dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Amém? Quando ele dá o dízimo de tudo, o rei, o rei que estava envolvido, né, vendo toda a transação ali, ele diz: Olha, vamos fazer também um acordo. E Abraão diz: Olha, eu não vou pegar nada do que é teu, porque eu não quero que um dia você diga que eu enriqueci Abraão. Eu só vou fazer aliança com quem tem uma aliança com o meu Deus. Aleluia Então a Bíblia fala que Abraão deu dízimo de tudo Amém? Ele se mostra fiel nessa área financeira E aí, versículo 1 do capítulo 15 diz Depois destas coisas Veio a palavra do Senhor Abraão em visão Ou seja, depois que Abraão se mostra fiel Depois que Abraão abre mão do dízimo e entrega ao Senhor Aleluia Veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo O teu grandíssimo Galardão, Aleluia Na versão original do hebraico O Senhor estava dizendo Abraão, não se preocupe Eu sou o teu escudo Eu sou o teu, altinho, o teu rápido Aumento de dinheiro Aleluia não temas, eu sou o teu rápido aumento de dinheiro Aleluia, eu creio que essa é uma palavra a tua vida nessa noite Não temas, eu sou o teu rápido aumento de dinheiro Aleluia E o que é que nós vemos no versículo 5? O Senhor leva a broma para fora Manda ele olhar para os céus e contar as estrelas Amém? Ele fala, assim será a duas sementes, nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 18, Deus ele faz uma aliança com Abraão, olha veja que interessante querido, depois destas coisas, depois que Abraão se mostra fiel na área financeira, Agora, Deus já tinha falado em Gênesis 12 sobre a promessa, mas em Gênesis 15 que Deus reafirma a promessa e Deus faz uma aliança de sangue de animais para dizer para Abraão, agora a aliança está feita. Ah. Aleluia. O que é isso? O dar de Abraão, queridos. Alô? O dar de Abraão motivou Deus. O dar Abraão provocou Deus Aleluia De tal forma que Deus, ele vem Leva ele, fala da promessa Assim vai ser a tua descendência E você pode contar as estrelas do céu Assim vai ser também a tua descendência E ele fala, olha, vai faz o seguinte Ajunta aí os animais Porque nós vamos fazer uma aliança hoje Aleluia ou seja, o ato de Abraão mostrava a Deus que ele estava pronto para entrar em uma aliança. Sabe, Cris, nós não podemos dizer que temos uma aliança com Deus? Quando Deus fala do seu dinheiro, você corre. Que tipo de aliança é essa? Que quando fala em dinheiro, você corre. Hum. Aleluia! Sabe, quando Deus fez uma aliança conosco, Ele deu de tudo. O melhor dele, que ele deu, Jesus. Uhum. Aleluia. E até fez Jesus pobre para te enriquecer. E Jesus assumiu o lugar de pobreza, queridos. No nosso lugar, agora aonde que Jesus foi pobre? Onde é que ele se tornou pobre? Porque a Bíblia diz que ele tinha uma capa linda e maravilhosa. A Bíblia fala que a capa de Jesus não havia costura. Isso era de alguém que era muito rico na época. Não havia costura, emendas na capa de Jesus. Mas, Sila, como é que você sabe que a capa dele era tão fina? Porque dois soldados sentaram lá para lançar sorte sobre a capa dele e ninguém aposta para ganhar lixo. Amém? Quando você entra apostando algo para ganhar algo, é porque aquele negócio é bom. Aleluia! Então, a capa de Jesus era uma capa linda, sem costura nenhuma. Jesus sabia que ia morrer naquele dia e superar ele tinha. Aleluia! Ele tinha provisão de tudo. Onde é que então Jesus se tornou pobre? para fazer você enriquecer no mesmo lugar que ele se tornou pecado, na cruz. Agora, nós recebemos, não recebemos é, o sacrifício de Jesus para a salvação? Muito bem, entendemos, ele trocou de lugar comigo, ele se fez pecado por mim, então eu recebo. E se você recebe Jesus, é, esse sacrifício, essa troca que ele fez por você, por que não receber também a pobreza dele? Hã? Por que não receber que ele se tornou pobre para te enriquecer? Uhum. Aleluia! Foi no mesmo lugar. Ei, a mesma unção que te libertou das trevas, a mesma unção que te libertou do pecado, é a mesma unção que te prospera. Aleluia! A mesma obra na cruz que foi feita para a redenção da sua vida. Na vida eterna. É a mesma, foi a mesma obra que foi feita para você ser próspero. Amém? Ser enriquecido. Olha só o que diz segunda crônicas. Vamos abrir lá. Segunda crônicas. Aleluia. Segunda crônicas, capítulo 1, versículo 6. Oh, aleluia. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Olha que interessante, a Bíblia registra quantas ofertas, quantos holocaustos que Salomão fez. Pessoas dizem, não, mas Deus não está interessado em quantidade. Se fosse assim, não teríamos um livro da Bíblia chamado Números. Amém, queridos? Agora, é a religião que quer cegar você para as coisas que Deus quer nos revelar. Olha o que a Bíblia diz, que Ele ofereceu ali mil holocaustos. Versículo 7, naquela mesma noite. Ah. A Bíblia ela é criteriosa em dizer que foi naquela mesma noite que Salomão ofereceu mil holocaustos. Poderia ter sido em qualquer uma, mas foi quando ele ofereceu mil holocaustos, e, quando, sabem, mil holocaustos naquela época eram trabalhão. Amém? Era algo que não estava sendo liberado facilmente de Salomão. Custava a ele alguma coisa. Aleluia! Sabe, querido? Deus, em momentos específicos da sua vida, Ele vai compartilhar de coisas contigo e vai fazer a tua coluna se arrepiar quando Ele falar para você dar certas pontinhas. Sabe porque vir aqui e lançar uma oferta ou lançar um serviço maravilhoso? Mas eu quero ver quando o Senhor instruir a você a dar passos ousados nessa área. Deixa eu deixo te dizer, se você em algum momento da sua vida não tem ainda dado ofertas que fez você, o seu coração palpitar, e não aconteça nada. Porque Deus, Ele vai, de tempos em tempos, instruir você a dar coisas que vai te custar alguma coisa, querido. Nós estamos vivendo uma geração do fácil fácil. Tudo é fácil, a gente quer tudo fácil, tudo na hora, tudo rápido. Mas eu me lembro de Davi, quando ele foi ofertar e oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor... O homem chegou e falou, olha, você pode fazer na minha terra, está aqui o lugar, você pode fazer aí. E Davi disse, longe de mim, de oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. <risos> Aleluia! Longe de mim, de oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. Amém, queridos? Então, a Bíblia que fala que em Salomão, ele oferece monocassos, -a, a Bíblia diz no versículo 7 que naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse, pede o que queres que eu te dê. Oh, aleluia! O que foi isso? Salomão provocou a Deus tanto no dar dele. Lembra? Ações espirituais, o dar é um ato espiritual ações espirituais produzem resultados sobrenaturais Amém? o dar a generosidade, o dar de Salomão provoca a Deus de tal forma que Deus aparece para ele falar, rapaz, o que é que tu quer? aleluia você já parou para pensar? Você chegar aqui na igreja um dia e você dá com tanta generosidade e você provoca Deus no seu dar e Deus aparece para você no meio do culto e fala, rapaz, o que tu quer? Me diga. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? <risos> se prepare querido, porque Deus ele quer se manifestar no seu bem dessa forma. Aleluia. Eu declaro bom de Deus aqui, durante o ofertório. Bom de Deus durante o momento de oferta. E eu declaro ofertas sendo levantadas em momentos inesperados do culto. E você dando resposta a essas coisas, e Deus se manifestando no seu meio. Trazendo revelação, trazendo graça, trazendo abundância para a tua vida. Aleluia! E você sabe a resposta de Salomão? Ele disse, Senhor, eu tenho o teu povo para reinar, para governar. Uma coisa que te me dê sabedoria. Eu quero sabedoria para lidar, conhecimento para lidar com o teu povo. Deus ficou impressionado. Deus disse, hã? Eu apareço aqui perguntando para você o que, que você quer que eu faça. E tudo que você me pede é ter sabedoria para lidar com o meu povo. Você sabem que Salomão naquele momento poderia... E Deus fala para ele, olha, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. Você ter, poderia ter me pedido dinheiro. Você poderia ter me pedido honra. Você poderia... um monte de coisa. Mas você escolheu me pedir sabedoria e conhecimento para lidar com o povo? Com certeza! Eu não vou só te dar sabedoria e conhecimento, mas eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar honra. Oh, olha, Jesus, eu, eu vou te dar um governo um Império de paz Vai haver paz em todos os dias Da sua vida Enquanto você for rei Ora, Todos sabem queridos, que o dinheiro não compra Sabedoria para lidar com o povo O dinheiro Não compraria honra Amém ele poderia ele fez o que fosse Ele nunca, ela não, nunca Teria de volta a riqueza que Deus deu a ele, se ele tivesse plantado nas ações, investido na bolsa de valores, mas ele investiu no lugar certo. Aleluia! E porque investiu no lugar certo, o Senhor falou com certeza. Amém querido, você percebe que o ato de dar tanto de Abraão como de Salomão abriram coisas para eles no reino do Espírito que o dinheiro não pode comprar, aleluia, o dinheiro não pode comprar algumas coisas que precisam manifestar na tua vida querido. Não vai ser dinheiro que vai resolver os seus problemas. Não vai ser dinheiro que vai resolver aquilo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas a tua generosidade vai provocar Deus. Assim, manifestar seu favor. Oh, aleluia Amém? Abra a sua Bíblia em segunda vez. Quero mostrar mais uma. Mais um exemplo. Segunda vez, capítulo 4. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se prepare. Amém. Se prepare. Porque está chegando uma onda de avivamento financeiro para a tua vida. Oh, aleluia. Você pode sentar aí e dizer: Ah, isso é só outra pregação. Mas aquele que crê vai receber e vai desfrutar disso. Aleluia, Deus quer exaltar você Deus ele quer abençoar você Deus ele quer aumentar você Multiplicar você Aleluia Oh Aleluia Segunda vez Capítulo 4 Você lembra muito bem dessa história A sunamita. Ela vê o profeta Eliseu passando, toda vez que ele passa por lá, ele come por lá. E um dia ela desce, ela fala, olha, meu marido, eu quero fazer um, um quarto para esse profeta. Eu quero abençoar a vida dele quando ele passar. Eu quero que ele tenha um lugar para dormir. Eu quero que ele tenha uma cama, uma, 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 um candeeiro, uma, uma mesma cadeira. Eu quero que ele se sinta confortável. Porque a Bíblia diz a que ela via que ele era um homem santo. Amém? Ela reconheceu o dom de Deus operando a vida daquele homem. Amém? E ela disse, eu quero construir para ele algo. Então, ela faz assim, ela constrói o quarto e a Bíblia fala que um dia, eu vou parafrasear por causa do tempo, mas você pode ler isso em 2 Reis capítulo 4, amém? A Bíblia fala que um dia estava lá Eliseu sentado, deitado, em cima das sementes que a mulher deu para ele, amém? Quando então, já com uma semente você é mãe, não não é só cédulas, mas uma semente pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser, nesse caso aqui, foi um quarto para o homem de Deus descansar a cabeça. E a Bíblia fala que ele deitava em cima da semente dela, ele pergunta para Jesus, será que tem alguma coisa que nós podemos fazer por ela? Manda chamá-la e pergunta para ela, existe alguma coisa que eu posso fazer por você, o seu amigo, o chefe dos exércitos, eu posso. Dá favor para você, se você quiser. E a Bíblia diz que ela disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher que habita no meio da minha terra. Em outras palavras, eu sou uma mulher de influência, eu tenho dinheiro, está tudo certo. Mas aí ele descobre que ela não tinha filho. E o marido dela já era velho. Amém? Então ele chama ela e diz assim: Olha. Daqui a um ano, no tempo determinado, é você vai ter um filho. Aleluia. Sabe, queridos, como uma mulher, certamente ela tinha desejo, ainda mais dentro dessa cultura. Ela tinha desejo de ter um filho. Porque naquela época, mulher sem filho era mulher amaldiçoada. Mas sabe que com o passar dos anos o filho não vinha, o marido foi envelhecendo. Talvez ela também já não estava mais na idade de dar filhos. E com aquilo passando, ela começou a, no coração dela, se satisfazer com aquilo. Ah, eu não tenho filho, mas está tudo bem, está tudo certo. Mas no momento que o profeta disse para ela, daqui a um ano, fica terminado, você vai ter um filho? A resposta que ela dá ela diz, não, meu Senhor, não brinque com os meus sentimentos. Eu estou parafraseando, amém? Isso é versão de Gila Lacerda 2018. Mas quando você lê, é exatamente no original, é assim que ela diz. Ela diz para ele, não brinque com as minhas emoções. Em outras palavras, isso já foi algo delicado na minha vida, mas eu já guardei isso de lado, eu já me acostumei, eu já me contentei com o que eu tenho, então deixa essa área quieta. Oh, aleluia, quanto sabe mais que tratamento nenhum que você faça? Ou dinheiro nenhum, nenhum que você tenha pode trazer um filho para você? Não pode, querido. Eu sei que existem algumas tecnologias aí avançadas, mas eu conheço muita gente que fracassaram nessas tecnologias. Porque se não for a mão de Deus intervindo, não haveria como. Amém? Então a Bíblia fala que no tempo está é terminado, ela tem um filho. Você conhece a história. Eu sei que você é uma igreja que é bem ensinada. Amém? Aí, o menino cresce, o menino está no campo, né, trabalhando com o pai. E ele retoma de dor de cabeça. E como todo pai faz, quando tem problema com o menino, manda para a mãe. Amém? Está doente, está reclamando, está com dor, está com dor. Vai para a sua mãe. Envia o menino para casa para a mãe cuidar. E a Bíblia fala que enquanto o menino está no colo dela, a cabeça dele, no colo dela, o menino... Morre. Sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela pega esse menino e coloca onde? Nas sementes que produziu o milagre dela. Aleluia. Você está vendo que ele era só um quarto um quarto de tijolo Era só uma cama. Era só uma mesa. Mas não era natural. Era algo espiritual. Amém? o dar dela ativou o milagre de Deus. Ela não podia ter filhos, o marido não podia ter filhos, mas no dela provocou a Deus, aleluia! Provocou a unção de Deus, na vida daquele homem de Deus, aponta ele profetiza para ela, você vai ter um filho. Amém? Então, esse menino era um milagre. Porque antes... Ela fazia o quarto, o menino não existia, mas no momento que ela tocou em Deus, no dar, ela manifestou um milagre para a vida dela. Mas perceba que o milagre agora estava morto. Amém? A Bíblia diz no versículo 21, eu quero que você acompanhe comigo. Segunda Reis 4, 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse... Manda-me já um dos moços e uma das jumentas... Para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele Para que vai a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse para ele... Tudo vai bem. Aleluia. Tudo vai bem. Aleluia. Querida, eu não sei qual é a sua situação... Eu não sei como é que está na tua casa Como é que está na tua conta bancária Eu estou aqui para te dizer Quando você move Deus Quando você provoca Deus no lugar tá, Tudo vai bem O teu milagre pode estar tá morto em cima de uma cama Mas tudo vai bem E a Bíblia fala que ela correu até ele E aí ele viu, ela vindo de longe Mandou de lá, perguntar para ela Está tudo bem com teu filho? Tudo bem com teu marido? Ela disse, tudo vai bem e nós estamos falando de uma mulher da velha aliança. Nós estamos tentando pegar alguns clientes, pastor, para falar que tudo vai bem. É uma dificuldade. Mas uma mulher que não tinha nem metade é da revelação que você tem. Uma mulher que não tinha o Espírito Santo falando dentro dela, como ela e você temos. Mas para ela, era tudo vai bem. E aí quando ela chega até o profeta, ela diz, eu não te disse para não brincar com as minhas emoções. Eu falei para você não brincar com os meus sentimentos. E ela disse: Olha, eu vou mandar Não, não vou sair daqui não. se você não for comigo. Porque que ela tinha essa autoridade? Porque ela sabia onde tinha plantado. Ela sabia onde tinha plantado. Mas quando você sabe onde tem plantado, você tem a autoridade para reivindicar aquilo que é teu. Aleluia, abrindo umas aspas aqui, sabe? Lá em Marquias 3.10, quando diz, Trazem todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E então faça prova de mim, que eu não vou abrir as janelas dos céus. Lembra dessa passagem? Sabe, pessoas às vezes pregam isso e dizem, Olha, os ismos é para trazer manutenção para a casa do Senhor. Mas a Bíblia não fala de manutenção. A Bíblia fala de mantimento. Mantimento é comida. Por que, que Deus fala para você trazer os dias na casa do tesouro? Para que haja mantimento na casa. Para você se alimentar. Quando você se associa, e o pastor falou aqui em Filipenses tão né, geniosamente, ele falou muito bem de Filipenses capítulo 4, da associação que é criada no tocante a dar e a receber. Querido, quando você traz o seu dízimo para a casa do tesouro, quando você traz a sua oferta para a casa do tesouro, você se conecta com a vida que existe nesse lugar. Com a vida de Deus, com o som de Deus, com a graça de Deus, aleluia. E quando você se conecta, vai haver mantimento para você. Ah, aleluia. Sabe por que tem muitos crentes que entram na igreja? Ai, eu não gostei. Ficam lá seis meses, não ai, nada daqui está bom. Ai, eu não sou alimentado ali. Sabe por quê? Porque você não trouxe o dízimo para a casa do tesouro. Porque só há mantimento para você quando você dá o seu dízimo, se associa financeiramente com aquele lugar. Hum. Para que haja mantimento na minha casa. Não é mantimento e manutenção para a igreja. É para que haja mantimento na minha casa para a tua vida para que você seja alimentado, para que você seja social, para que você seja aumentado, para que você seja enlarquecido, para que você seja alargado, para que você seja, sabe, exaltado na presença do Senhor, aí, ele diz, quando você faz isso, faça prova de mim, Veja se eu não vou abrir as janelas do céu para a tua vida. Veja se as portas dos céus, as janelas dos céus vão se abrir de tal forma que você não vai ter nenhum lugar para depositar tudo que vai vir para a tua vida. Uhum. Aleluia! Aleluia! Então quando você lê Malaquias 3,10, não pisca mantimento é para ter luz, para ter sabe, eletricidade aqui, para ter ar condicionado aqui, porque deixa eu só te dizer uma coisa, eu não quero que, é a minha primeira vez aqui, eu quero que você goste de mim, amém? Eu não quero que você fique satiado, não, mas se você não der disso, Deus levanta outro. Ou você acha que essa obra aqui vai parar por sua tua causa? Ah? Deus levanta a gente para norte, o sul, o levo esse... Amém. Deus levanta pessoas que nem conhecem essa igreja para vir plantar. Então, Jesus não é para isso ficar perto não. Porque isso aqui é de Deus. Se você decidir nunca mais dar um real aqui, pode saber. Que esta porta não vai fechar. Aleluia. Mas ah, porque ele diz para você trazer os isos à casa do tesouro? Para você se alimentar, para que haja mantimento para você, para que haja mantimento na casa, na minha casa, na tua vida. <risos> Aleluia. E nós e nós sabemos fechando aspas nós sabemos o resultado aqui que ela coloca o menino lá o profeta vem sobe sobre ele né impõe faz aquilo que Deus manda fazer sobre ele e a Bíblia diz que ela recebeu o menino dos mortos o milagre dela que foi ativado no lugar, que o diabo queria roubar foi restituir para ela e ela sabia como e onde colocar na semente que produziu o milagre amém aleluia, eu quero só ler uma passagem para você Gênesis no capítulo 30 aleluia eu queria chamar os músicos ali para cima para mim vocês poderiam subir os, os, os instrumentistas e já começarem a tocar alguma coisa para mim só instrumental por enquanto. Você se lembra daquela passagem, eu quero que você fique em Gênesis 30, mas você se lembra daquela passagem de Ageu, no capítulo 2, Não é o Senhor falando no versículo 7, versículo 8, ele fala, minha prata, meu é ouro, diz o Senhor, lembra disso? E no próximo versículo ele diz, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira Lembra disso? Eu nunca entendi hein, por que, que Deus fala de dinheiro no versículo 7, versículo 8. E logo depois ele fala da glória dele, nesta última casa, sendo maior do que a glória da primeira casa. Amém? E uma vez estudando sobre essa palavra glória, eu descobri que a palavra glória que é kabod, né? No, no hebraico, significa fica pesado com tudo que há de bom. Amém? Essa palavra glória, ela foi citada pela primeira vez em Gênesis capítulo 30, amém? Eu quero que você acompanhe essa, essa é, leitura comigo, Gênesis capítulo 30, versículo 39. Diz assim, mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó, e cresceu o homem em, em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. capítulo 31 agora, versículo 1, então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam. Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e tudo que era de nosso pai fez ele toda esta da vida que muito, a minha irmã, não, não, a e diz que esta é a Jacó o original hebraico é capô, é, é glória, amém? Tá então a palavra glória foi usada pela primeira vez para citar a grande riqueza de nome. Tá amém? E existe ainda os transcritores, estudiosos da Bíblia, a lei da primeira referência. O que é isso? A lei da primeira referência. É que toda vez que a palavra glória, a partir de agora, quando for citada na Bíblia, tem que incluir o seu primeiro significado, que é a igreja. Aleluia. Então, na quando o Senhor diz: Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos, porque a glória esta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Então deixa eu ler para você o significado da palavra glória. Significa riqueza, significa números, comércio, poder, sabedoria, promoção. Tem gente que tá recebendo essas coisas aí? Aleluia! Glória! Você vai começar a falar glória com mais frequência. Amém. Vou repetir: riqueza, números, comércio, poder, sabedoria, promoção, superioridade, dignidade, autoridade, nobreza, esplendor, valor, magnificência, privilégios extraordinários. Vantagens tudo isso significa a palavra glória. Oh, Aleluia! Oh, Aleluia! 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 Estou te dizendo, querida, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque a minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos: É Ele que te avisa, É Ele que te aumenta, É Ele que multiplica a tua sementeira, É Ele que te alarga para a direita, Te alarga para a esquerda. É o oh. Senhor,
1: É o Senhor
0: que te abençoa. Aleluia. Aleluia e Aleluia Oh, aleluia e Aleluia Eu estava orando nessa tarde Sobre esta igreja. E foi essa a palavra que Deus me deu para a tua vida, pastor Isaías 33, versículo 9, versículo 6 eu quero que você como membro, como congregação entenda Que toda vez que Deus dá uma palavra específica para a vida do teu pastor Significa que Ele inclui você dentro disso Porque você faz parte disso Amém? Aleluia e Lembra, para que haja mantimento na minha casa Você faz parte da graça que flui para a vida do teu pastor Aleluia e quando eu estava orando ao papai do Senhor de Deus, Isaías capítulo 33, versículo 6, diz o seguinte, haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o teu tesouro O temor do Senhor será o teu tesouro, aleluia, haverá estabilidade nos teus filhos, abundância de salvação, este lugar será pequeno, este lugar será pequeno, para as vidas que Deus está trazendo neste lugar, Oh, aleluia, aleluia, e a Bíblia diz que é o temor de Deus que será o teu tesouro. Ou seja, não importa o quanto vocês prosperarem, o temor do Senhor é que vai estar reinando o teu coração. É temor a Ele, temor a palavra dEle, temor aquilo que Ele tem feito na tua vida. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 1. Levanta-te, resplandece. Porque já vem a Tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre Ti. E a glória do Senhor vai nascendo sobre Ti. Oh, aleluia. Aleluia. Eu a Tua mão para o alto nessa noite, querido. Existe uma atmosfera favorável para rompimentos em todas as áreas da tua vida. Quando você lê Isaías, capítulo 60. você vai ver que Deus ali fala dos seus filhos vindo de longe, de cabelos, de navios cheios de riquezas trazendo para a sua vida, acrescentando a tua vida. E Isaías, capítulo 60 não se trata apenas de algo espiritual, mas se trata também de riquezas naturais chegando para a tua vida. Filhos e filhas, filhos de hoje. Aleluia. Isaías 60 também diz que você vai comer da riqueza das nações. Uh! Obrigado, Senhor. Esse é o seu momento, querido de entrar nessa atmosfera favorável. Comece a dar graças a Deus. Comece a louvar a Ele. Comece a exaltar a Ele. Ative a sua fé. Ative a sua fé. Para aquilo que Deus quer fazer na tua vida financeira. A prosperidade do Senhor se na tua vida. O salão de Deus. Nada quebrado, nada faltando. Salão! Nada quebrado, nada faltando. O poder de Deus sustentando. Aleluia! Aleluia! Eu vejo pessoas sendo demitidas de empregos, mas Deus sustentando o teu lamento, Oh, aleluia! Eu vejo Deus levantando você como referencial. Da bondade, da misericórdia, do favor de Deus acontecendo sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu vejo grandes contratos. Contratos. Com grandes empresas Com grandes comissões. Chegando para tua vida. Grandes contratos chegando para tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque a glória do Senhor. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti, vem nascendo sobre ti, a glória, a glória do Senhor, riquezas, números, comércios, poder, sabedoria. Obrigado, Pai. Oh, nós recebemos a tua graça para prosperar, nós recebemos a tua unção noite, nós declaramos nessa noite estabilidade no nosso tempo, estabilidade nesta igreja. oh, nós declaramos projetos sendo concluídos, nós declaramos a visão sendo alargada, nós declaramos as estádias sendo firmadas, nós declaramos multiplicação, Multiplicação! Multiplicação! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Raca-se que é recachada na propósito. Raca-se que é a palavra. Raca-se a obra. Raca-se a toda a força que ela vai acachar. Raca-se se a toda a Oh, aleluia, eu vejo restituição de processos que estão na justiça Restituição de processos que estão na justiça Eu vejo acordos favoráveis Acordos favoráveis Ah, para que você quer que eu me a Ah, ah. a traqueta celebrar sim, sim, porque essa é a palavra que eu ouço para ti, pastor. Alarga, alarga, alarga as estacas, estende bem elas, porque você vai prosperar. Alargar para a direita, para a esquerda. que está na a lábicana. Sim, porque já existe uma graça que opera sobre a tua vida, para o aumento do sobrenatural. O aumento sobrenatural, ele sim já opera na sua vida, no seu ministério, mas a partir de hoje eu estou marcando você, eu estou marcando o seu ministério para níveis maiores dessa mesma graça, níveis maiores dessa mesma graça, oh prosperidade, avanço, aumento, sedão, sedão de todas as formas, ah preguiça ou pregaçada, ah Alargamento. Alargamento. ah larga ah I want I Nós somos nós, nós somos Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A gente pode cantar aquela música do rio. Existe o rio. Vocês estavam cantando mais cedo. Eu sei que talvez vocês prepararam outra coisa. Mas a música que vocês cantaram mais cedo sobre... Existe o rio. Tem eu, que eu, eu, Aleluia. Eu creio que existe o um rio aqui nessa nova Rio de prosperidade, rio do Espírito Santo, rio de milagres, milagres financeiros, céus, milagres financeiros, céus, milagres de céus.